0: Bonjour et bienvenue dans Vigilance, le podcast d'actualité de Lefebvre d'Alloz, entièrement dédié à la Compliance. Au sommaire d'aujourd'hui, les sanctions que la CNIL a prononcées récemment à l'encontre de FreeMobile, Facebook et Google, les sanctions prononcées par la Banque mondiale à l'encontre d'une filiale des aéroports de Paris et un arrêt de la CJUE en matière d'extraterritorialité. Et on commence cette nouvelle année 2022 avec toi, Sophie. Tu voulais revenir sur la série de sanctions que la CNIL a infligées récemment.
1: Bonjour. La CNIL sanctionne à tour de bras ces derniers temps. Le 4 janvier, elle dévoilait une première décision à l'encontre de Free Mobile, sanctionnée à hauteur de 300 000 euros. Et deux jours après, c'est Google, pour la seconde fois, et Facebook, qui ont été visés dans un communiqué de la Commission. Pour non-respect des règles sur les cookies, les deux GAFAM devront verser aux gendarmes français plus de 200 millions d'euros. On a demandé à Ola Motti, experte et juriste chez Data Legal Drive, de nous éclairer sur ces deux décisions. Bonjour Ola. Bonjour Sophie. Alors, peux-tu d'abord nous résumer ce qui s'est passé dans l'affaire Free Mobile Quatre
2: manquements ont été retenus par la CNIL, lesquels Pour Free Mobile, l'année s'est mal terminée. La CNIL lui a infligé une amende pour non-respect du RGPD. La société a en effet manqué à l'obligation sur le droit d'accès, n'ayant pas donné suite aux demandes d'accès aux données dans les délais. Elle a aussi manqué au droit d'opposition, car elle n'a pas mis fin à l'envoi des messages de prospection commerciale après avoir reçu des amendes d'opposition. Elle a également méconnu les obligations sur la prospection des données dès la conception puisqu'elle a envoyé des factures concernant des lignes téléphoniques dont l'abonnement avait été résilié. Elle n'a pas non plus respecté les obligations sur la sécurité des données personnelles ayant transmis en clair des mots de passe. Sur la question de la sécurité des données
1: personnelles et des mots de passe utilisateurs, as-tu un conseil à donner aux professionnels qui nous écoutent
2: Alors je leur conseille de suivre les recommandations de la CNIL et de l'ANSI en matière de sécurité des données personnelles et notamment de prévoir une politique de mots de passe qui soit complexe, de ne pas stocker les mots de passe en clair et de les chiffrer et d'imposer à l'utilisateur de renouveler de manière périodique le mot de passe. Et concernant maintenant l'affaire, ou plutôt les affaires Google et Facebook, peut-on résumer les faits Google et Facebook euh, proposent un bouton pour accepter les cookies, mais ne proposent pas un bouton similaire pour le refus du dépôt des cookies. Pour pouvoir refuser les cookies, il faudrait en effet cliquer à plusieurs reprises alors que l'acceptation se fait en un seul clic. Résultat, Google et Facebook ont écopé respectivement d'une amende de 150 millions d'euros et de 60 millions d'euros pour ne pas avoir donné aux utilisateurs la possibilité de refuser les cookies aussi facilement que de les accepter. C'est donc une histoire de nombre
1: de clics pourquoi les entreprises ont-elles encore du mal à proposer à leurs internautes de refuser des cookies en un seul clic Est-ce que c'est un problème technique ou plutôt de politique commerciale
2: Ils n'ont pas du mal à le faire, je dirais plutôt que ce n'est pas en phase avec leur politique commerciale. Certaines entreprises contournent les règles légales pour pouvoir collecter un grand nombre de données. Facebook et Google détiennent la plus grande part du marché de la publicité en ligne et leur modèle économique s'appuie principalement sur la collecte et l'utilisation des données. Alors qu'ils ont reçu plusieurs avertissements de la part de la CNIL, ils ont préféré ne pas s'y conformer parce que tout simplement ces règles vont à l'encontre de leur stratégie business et ne leur permettent pas d'atteindre les objectifs qui se sont fixés. Que peut-on en déduire alors sur l'action de la CNIL Ces dernières
1: décisions sont-elles suffisamment dissuasives vis-à-vis des entreprises qui pourraient être encore récalcitantes
2: sur le sujet
1: comme Google et Facebook
2: La CNIL suit encore une démarche éducative et préfère ne pas prononcer tout de suite une sanction bien que la mise en demeure ne soit plus un préalable nécessaire. C'est ce qui peut être déduit en observant le nombre de sanctions prononcées depuis 2018, notamment en consultant la carte de sanctions de Data Legal Drive. Lors des trois dernières campagnes sur les cookies, une centaine de mises en demeure ont été prononcées. Les deux dernières amendes infligées à Google et Facebook constituent bien évidemment un record comparant aux sanctions prononcées par la CNIL depuis l'entrée en vigueur du RGPD, mais on est encore bien loin du 2% du chiffre d'affaires annuel toléré. Pour des entreprises dont l'activité principale repose sur les données personnelles et qui réalisent des profits considérables en traitant ces données, il n'est pas certain que ces sanctions soient dissuasives. On ne peut toutefois ignorer le message de fermeté envoyé par la CNIL quant à la nécessité de respecter les règles applicables en la matière.
0: Merci Sophie et merci Ola pour ces précisions. Anne-Laure, tu voulais nous parler d'une décision intéressante rendue récemment par la Banque mondiale.
3: En effet, début janvier, la Banque mondiale a annoncé qu'elle avait pris une sanction à l'égard d'une filiale du groupe ADP, qui est anciennement Aéroport de Paris. La sanction pour pratiques anticoncurrentielles et frauduleuses s'étend sur 24 mois. Donc les 12 premiers mois, donc jusqu'à peu près janvier 2023, pendant lesquels la société ADP internationale ne pourra participer à aucun projet financé, directement ou indirectement, par la Banque mondiale, ni se voir attribuer à un marché pour lequel elle aurait concouru auparavant. Puis, pendant les 12 mois suivants, jusqu'en 2024, elle devra répondre aux exigences éthiques de l'institution internationale si elle veut à nouveau répondre à des appels d'offres.
0: D'accord, mais plus précisément, dans quel cadre s'inscrit cette sanction
3: Alors en fait, depuis 19... En 1996, il existe un régime de sanctions à l'encontre de toute personne physique ou morale qui participe à des projets financés par la Banque mondiale et qui ont commis des actes de fraude ou de corruption. En 2006, l'institution internationale a adopté une série de mesures qui renforcent ce régime et qui assurent une véritable protection contre, je cite, les manœuvres frauduleuses, collusoires, coercitives ou obstructionnistes.
0: Et que s'est-il passé dans cette affaire
3: Alors c'est dans ce cadre que s'inscrit la condamnation d'ADP internationale. Elle fait suite à trois années d'enquête conduite par le groupe de la Banque mondiale et relative à deux affaires distinctes. Dans la première affaire, il est reproché à la société de s'être livrée à des pratiques collusoires. En fait, elle a participé à des réunions inappropriées avec des représentants du gouvernement malgache lors d'un appel d'offres pour l'exploitation d'aéroports sur l'île de Madagascar. Dans la seconde affaire, c'était un projet d'aéroport à Zagreb. Là, la société s'est livrée à des pratiques frauduleuses, car elle a omis de révéler à la SFI, qui en fait est la filiale de la Banque mondiale, qui est chargée des investissements dans le secteur privé, que des honoraires avaient été payés à un intermédiaire. Pour finir, j'aimerais juste ajouter que la sanction qui a été infligée à ADP International a été réduite compte tenu de la coopération et des mesures correctrices qu'elle a mises en place. Elle s'est notamment engagée à adapter son programme de conformité à l'échelle du groupe. Enfin, il convient de noter que deux filiales du groupe Bouygues Construction et Colas ont été également condamnées
4: aux côtés d'ADP.
0: Merci anne -Laure. On finit ce numéro de vigilance avec toi Véronica et un arrêt rendu par la CJUE le 21 décembre 2021 en matière d'extraterritorialité.
4: Bonjour Stéphano. Fin décembre, la grande chambre de la Cour de justice de l'Union Européenne a rendu un arrêt très attendu par les spécialistes de la compliance. Dans sa décision, la Cour s'est penchée sur l'interprétation de la loi de blocage européenne. Ce règlement a été adopté en 1996 en réponse aux sanctions extraterritoriales américaines concernant Cuba, l'Iran et la Libye. Son principe est simple. Il interdit aux entreprises européennes de se conformer à la législation américaine, sauf autorisation préalable de la Commission européenne. Mais en pratique, les entreprises se retrouvent face à un dilemme impossible. Faut-il rester dans les clous de la loi mais prendre le risque de perdre l'accès au marché des États-Unis, et donc voir les dollars s'envoler, ou faut-il se conformer aux mesures américaines et en payer les conséquences en Europe Dans cette affaire, l'opérateur de télécommunications allemand, Telecom, a vite fait son choix. En 2018, lorsque les États-Unis ont rétabli les sanctions contre l'Iran, il a décidé de résilier tous ses contrats avec une banque iranienne implantée en Allemagne. Et ce, sans aucun motif et sans autorisation de la Commission. Le litige entre les deux entreprises conduit le juge allemand à interroger la Cour de justice. Que faut-il retenir de sa décision D'abord, elle confirme que les entreprises étrangères peuvent invoquer une violation de la loi de blocage dans le cadre d'un procès civil. La Cour leur facilite même la tâche. Si tous les éléments tendent à indiquer qu'une entreprise européenne s'est conformée à la législation américaine sans disposer d'une autorisation, alors ça sera à elle de prouver le contraire. Autre enseignement, une résiliation contractuelle contraire à la loi de blocage peut être annulée par le juge, mais uniquement si elle n'entraîne pas de pertes économiques disproportionnées pour l'entreprise concernée. La balle est désormais dans le camp de la juridiction allemande, qui aura le dernier mot dans cette histoire.
0: Eh bien merci Véronica. Voilà, vigilance est terminée, encore une très belle année 2022 à tous, et à très bientôt pour un nouvel épisode.